0: Здравствуйте, дорогие онлайн-предприниматели! Это подкаст «Бизнес школы на арене». Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас в гостях, как я называю, инфобизнесмен старой школы. Елена казанцева Прагина. О том, как и когда она начинала, и будет мой первый вопрос. Елена, я знаю, что вы предприниматель с большим-большим опытом. Расскажите, пожалуйста, когда вы пришли в инфобизнес и с чего вы его начали?
1: Дай бог памяти, я пришла в инфобизнес в 2011 году и начала я с темы отношений. Я запустила свой тренинг, как гарантированно избавиться от одиночества за 21 день. И полторы тысячи человек зафиналили его, нашли кто любовь, кто мужа, кто жену.
0: Елена, а... интересен именно вот этот прыжок, когда у вас был ноль, и потом сразу полторы тысячи на тренинге. А вот в промежутке в этом как? Одиннадцатый год материалов вообще было мало, не то что сейчас. Как вы начали? Откуда вы узнали?
1: Ну, у меня сразу все получилось, потому что я это делала в рамках турнира по вебинарам, и на инфоконференции, на ВИП-дне я все все полезное для себя узнала, потом стала смотреть материалы уже американских авторов, и ну, у меня не сразу же полторы тысячи людей набралось постепенно, то есть я где-то этой темой занималась два года, и за два года полторы тысячи человек прошли, то есть это не так прям, чтоб сразу, но группу я набрала практически с первого же захода причем я брала совсем по смешным тогда ценам сейчас вспоминаю улыбаясь а некоторые особенно восторженные мои фанаты и фанатки они даже умудрились чуть ли не за отзыв прийти на первый мой поток запуск этого тренинга но зато я по результатам этого тренинга отдала на транскрибацию аудио-уроки, 21 урок, и мне профессиональная журналистка сделала классную книжку. Я ее люблю и до сих пор еще не переиздавала. Вот в этом году хочу переиздать, потому что она на самом деле прикольная. Там каждая глава начинается с короткого анекдота. Ну и книжка написана по реальным результатам тренинга с домашними заданиями участниц, оставляли свои отзывы тоже в основном девочки, хотя мальчики тоже проходили этот тренинг. Uh-huh. И вот после этого тренинга мне так понравилось это дело, так понравилось помогать людям, но так как времени не так много на это, да, может, ленивая, не знаю, может, мне одно скучной и грустной некому руку подать, я стала привлекать к своим занятиям с учениками тех экспертов, которые мне нравились, которые мне озвучны. И несколько еще других тренингов я запустила, привлекала там и Глорию Мур, там и Антона Монина, и Андрея Рыськова. Ну, много было у меня партнеров, которые мне были симпатичны. То есть ну, фактически я с ними была знакома лично. С Глорией мы вообще живой тренинг еще в Москве, пока я на Тенерифе не переехала. Запускали тоже все про любовь, все про лямур, и бонжур. И мне эта тема нравилась, пока э, не надоела. Надоело, объясню, почему. Мне э, стало как-то больно видеть, когда люди нашли свою любовь и растворились полностью в отношениях и забыли абсолютно про другие очень интересные жизненные аспекты. И тогда я стала собирать массовые мероприятия, первое мое массовое мероприятие даже не помню как называлось что такое там продела жизни первый блин комом я даже не помню его результатов но я на нем как говорится руку набила и уже второй такой мой масштабный проект он назывался любовь и бизнес и все мои партнеры все кого я собрала там чуть ли не 35 человек у меня участвовали в этом деле. Все крутили пальцем у виска, говорили, Ленка, да ты сумасшедшая. Кто придет к тебе на такое название? Где любовь, а где бизнес? Это же разные совершенно целевые аудитории. Uh-huh. Ну, мы э, на то время набрали пять с половиной тысяч подписчиков. И у нас каждый день в эфире присутствовало ну, где-то по тысячи участников. Тогда еще не было таких возможностей, как сейчас. И я была вынуждена открывать там две комнаты и транслировать с одной на другую. Но все равно было очень прикольно. Было. То есть
0: у вас это онлайн-конференция была, правильно? Как сейчас Да-да-да. называют?
1: Да, в то время. 35
0: тогда... спикеров. Это 35 очень спикеров, много.
1: Да. Даже ну...
0: по сегодняшним меркам. А тогда это, наверное, было просто вау-эффект.
1: Да, да, да. Был а сколько
0: дней она длилась эта конференция?
1: Сейчас трудно сказать. Где-то, наверное, mm. дней. Ну, по три э, спикера в день у меня было, а в выходные по семь спикеров. Поэтому uh-huh. вот если посчитать, сколько дней... Ну, ну
0: неделю, наверное.
1: Да, да, да. За, ну, за 10 дней точно мы уложили, да. А
0: это платная была у вас конференция?
1: Нет, нет. мы Бесплатная. На ней, да, она была абсолютно бесплатная. Вы на ней и, продавали мы на ней продукты. продавали, да, uh-huh. продавали. Очень активно, причем не только я продавала, но все участники, все спикеры. Uh-huh. И а, один из а, моих л- любимых а, учителей, любимых uh-huh. партнеров, Алекса Венга, который тоже напродавал. А, он, он, кстати, не сразу вписался в конференцию, когда уже слух пошел по всей Руси великой, что вот там у, у казанцевой брагины такая движуха прикольная, и что даже там... Алина Даниэль продала там свой тренинг на 500 тысяч за час выступления. А Алекс тогда пришел, тоже выступил, тоже очень хороший был финансовый результат. И после этого он мне сказал, слушай, у тебя так здорово получается презентовать других экспертов, у тебя так круто получается задвигать свое эго и воспевать, там, превозносить до небес чужую эксперту. А не открыть ли тебе школу продюсеров? Mm-hmm. Ну, я, естественно, воодушевилась, открыла. И ну, не, не, не полторы тысячи обучила как а, партнерским отношениям. но более там 700 человек прошли мою школу успешных продюсеров-миллионеров. Ну, и многие из них считают, что самые лучшие продюсеры выходят из школы Елены казанцевой Брагины. Но сейчас я к этому проекту тоже э, охладела, потому что сейчас этих продюсеров штампуют, кто только не штампует, то есть только ленивый не обучает продюсеров-маркетологов. Вот, поэтому я сейчас э, занялась э, коучингом, сопровождением, mm. индивидуальным сопровождением, э, и экспертов, которые мне нравятся, э, и продюсеров, которые мне симпатичны, и маркетологов, поэтому а. сейчас я больше ну, не делаю запусков, мне запуски поднадоели, я сейчас мастырю автоворонки, которые вечно зеленые, которые привлекают идеальных клиентов. идеальных Это интересно, клиентов, идеальных очень интересно.
0: А что значит вы коучинг. Это что? Это на консультации. У вас пакет консультаций покупают месячный или в каком формате он предоставляется?
1: Три месяца личное наставничество Раз в неделю мы созваниваемся, если э, люди хотят пойти дальше, они докупают там следующие три месяца или там год сопровождения, но ну, обычно мы за три месяца достигаем всех поставленных целей э, и э, я набираю других в индивидуальный Но индивидуальное сопровождение, оно включает также разные есть варианты, есть VIP-пакет, где сопровождение не только я обеспечиваю, но и моя команда маркетологов, таргетологов, архитекторов воронок продаж, копирайтеров, дизайнеров, то есть у меня очень профессиональные ребятишки и самое главное, они ответственные, что редкость большая в любые времена когда дедлайны четко выполняются, не срываются никогда дедлайны, когда клиентоориентированный подход, и ни один заказчик от нас не ушел обиженным. Если мы на этапе согласования брифа какое-то непонимание отлавливаем, мы сразу расстаемся, мы даже не продолжаем общаться, потому что понимаем, что тут мы не построим. То есть у нас жесткий отбор, особенно на вип-пакеты. Поэтому здесь...
0: Так, услышал VIP пакет у вас, когда вы со своей командой все под ключ делаете. Еще какие пакеты расскажите, интересно.
1: А Есть еще пакет стандарт, где я без команды просто лично курирую проект. И э, помогаю докручивать на каждом этапе эти вороночки и э, даю обратную связь, иногда даже это не коучинг, а консалтинг, когда э, я сама поправляю там тексты. Ну то есть вместо вместо того, чтобы моего копирайтера подключать, я так как эм, торопыга, мне проще самой быстренько поправить, чем э, кого-то привлекать, подключать. Тем более, что на пакете «Стандарт» не предусмотрено э, задействовать мою команду. А, и здесь э, такой вот коучинг с консалтингом э, смешанный. Ну и есть еще пакет э, базовый, э, где в групповом формате, э, э, то есть э, не, не с одним человеком я занимаюсь, А по четвергам мы собираемся э, в в комнате, в вебинарной комнате, и люди э, имеют возможность задать вопросы голосом.
0: Да. Вы знаете, это очень интересная разбивка по пакетам. Я такой на Западе часто вижу у западных коллег. Групповой формат, стандарт один на один и под ключ как агентство. Это мне очень нравится этот подход. И у вас фокус на автоворонке, правильно, Елена, я услышал?
1: Да, совершенно верно. А У почему
0: меня... вы вот именно ушли от запусков к автоворонкам квично-зеленым?
1: Запуски это очень стрессовый такой м-м, процесс, да. энергетически затратный, безумно. И потом один запуск прошел, их нужно всех там отвести, всех довести до результата, и на запусках насыпается, кто попало а мне хочется с идеальными подопечными работать, общаться только с теми, кто мне э, симпатичен и кто созвучен мне по ценностям. То есть вот у меня такая фишка, я ни у кого ее такой не видела, то есть я кроме м, квалификационного э, звонка, кроме э, беседы, когда я выясняю там цели, выясняю текущее э, э, состояние подопечного, что у него болит, чего он боится, как он вообще представляет себе идеальную свою ситуацию. Кроме этого, я еще типирую по психотипу uh-huh. своих подопечных, я типирую по психотипу uh-huh. и стараюсь работать только с подопечными из моей квадры, из квадры гуманистов. Хотя Это на самом прям деле у меня... Лучший уже... пилотаж. Да. На групповом формате у меня абсолютно все психотипы э, присутствовали. Ну, может, там, там Робеспьеров ни, ни разу не попадался чисто случайно. Uh-huh. А так абсолютно все э, э, в групповом формате у меня проходили э, обучение. Э, Но ну, э, там же в групповом формате нет такой личной ответственности, как в индивидуальном. Там попроще, поэтому там я, конечно, меньше требований предъявляю на входе. А воронка, она позволяет сегментировать людей без э, лишней вот этой работы, без лишних собеседований, без квалификационных звонков и э, без длинных длинных тестов, длинных диалогов с потенциальным подопечным. Потому что если в воронке уже человек видит, какой формат будет, если он понимает, цены ему по зубам, или он лучше найдет подешевле, как мне нравится рисунок, всегда найдется кто-то, кто может сделать дешевле, когда стоит на, мольбер, на мольберте холст, ну и чувак рисует там человечка, точка-точка огуречек, вот и вышел человечек. Вот, как говорится, всегда найдется тот, кто делает дешевле. Вот с такими я не работаю, я предпочитаю тех, кто себя любит, уважает. То есть в премиум-сегменте приятнее общаться с людьми, они не выносят мозг они э, очень адекватны. И вообще, если человек понимает, что инвестиция в себя – это самые лучшие инвестиции то с ним всегда можно э, любые результаты получить и горы свернуть.
0: А премиум-сегмент – это сколько у вас
1: стоит? А, премиум-сегмент э, – это от 180 тысяч рублей. Угу. А групповой формат, где я не такие требования предъявляю, 60 тысяч за три месяца, но в группе. Поэтому, вот, ну, дешевле у меня есть, конечно, там Tripwire, есть разные uh, пробные uh, варианты до uh, того, как uh, люди придут уже в обучение более плотно, но я их практически не продаю, нигде не свечу и не афиширую, как о них там uh, узнают, и я даже не знаю.
0: Елена, я собирал вопросы для нашего интервью в группе предварительно. Вот Владимир Беликов задает вопрос про автоворонки как раз. Что для вас имеет большее значение – технологичность воронки или контент, смыслы?
1: Смыслы, безусловно. Вопрос шикарный. Благодарность Владимиру за такой вопрос. Потому что если... Зарубежные маркетологи, ну назовем сразу так и всех, они в основном ориентируются на смыслы, то в России угу. почему-то больше да. упираются в технарство. Да. И очень многие, особенно творческие мои подопечные, они сразу на этом ставят крест, потому что им немыслимо вот все эти там сервисы освоить, все эти. Смарт-сендеры, сендлеры и прочие, они они даже за это не берутся, потому что ну, им просто не с руки. Они по-другому устроены, у них мозги. А а вот когда контентная часть начинаешь развивать, технорей-то их же очень много. Можно всегда привлечь тех, кто это реализует технически. А вот смыслы вынуть из эксперта. Это первая и самая главная задача. Поэтому, конечно, тексты, продают тексты. Кстати говоря, я считаю, что даже картинки, даже там красивые видосики, это все уже вторично, вторично, абсолютно вторично.
0: Елена, а если мы говорим о важности смыслов и копирайтинге, кто в вашем проекте пишет тексты? Вы или вы нашли копирайтера, который вас полностью удовлетворяет в этом плане?
1: Тоже шикарный вопрос. Я пробовала работать с копирайтерами, и у меня есть классные копирайтеры, которые на вип-пакете пишут тексты, для моих подопечных, для наших, скажем, подопечных, но я все равно по ним прохожусь, обязательно mm-hmm. обязательно редактирую. Ну, вот у меня тоже, опять же, такая фишка, что э, текст, он отражает, э, содержит бессмертную душу автора. Yeah. Да, а люди же, они чувствуют все эти вибрации, они чувствуют э, энергетику, они чувствуют... И, ч- и через тексты чувствует родственная душа, или э, лучше мимо пройти. Ну, не все, конечно, чувствительные, но в основном как-то люди...
0: Заметно, когда пишет эксперт, вот от себя он соцсеть ведет, и когда он, допустим, нанял копирайтера, я вот этот переход всегда вижу. Это считывается прям сразу, что по-другому, да, без души да. уже, без эмоций. Да,
1: верно. Абсолютно с вами согласна. Поэтому, когда мне говорят, можно, что можно отдавать на аутсорсинг? Да все что угодно из технической работы можно отдавать на аутсорсинг. А вот копирайтинг лучше оставлять за собой. Ну, да. это, конечно, если вы эксперт. В последнюю очередь. Да, да, да. Если вы продюсер, то, конечно, вы можете нанимать копирайтера для вашего эксперта. И все-таки этот ваш эксперт должен обязательно рукой мастера пройтись по шаблонам, по эм, болванкам, которые ему напишут э, копирайтеры. То есть это у меня это так. У меня это подмастерия, которые пишут заготовки, А потом уже э, проще писать гораздо, когда у тебя какая-то заготовка. Ты с чем-то согласен, с чем-то не согласен, что-то по-другому сформулируешь. Но когда ты с чистого листа пишешь, это всегда дольше, всегда сложнее, чем когда у тебя есть какая-то заготовка.
0: Елена, вы про ТикТок сказали. Вы там продвигаетесь?
1: Только-только начала, меня муж подсадил недавно на ТикТок, и мне очень все безумно нравится. Я вообще с ним ни разу не разбиралась, просто стала выкладывать, ну, там рекомендуют по три видоса каждый день выкладывать. У меня столько нету времени. И так как материала достаточно много накоплено, я просто решила попробовать. Я просто беру свои видео на Ютубе, нарезаю их по минуте и с интересными тегами, интересными заголовками выкладываю. Это я в первой половине дня делаю, а во второй половине дня я все, что на острове Тенерифе красивого, чудесного, прекрасного под тегом отдых продюсера прогулка по острову и я выкладываю вот эти тоже коротенькие там то океан то красивые там пальмы красивые цветуечки. Mm-hmm. здесь потрясающе красиво здесь куда ни пойдешь везде можно черпать вдохновение Это ну так. И, и я слежу говоря,
0: за вашими видео и подтверждаю и
1: кстати, и, кстати говоря это тоже очень полезно для образа жизни, потому что когда тебе надо отснимать не только себя, не только то, что у тебя по стратегии людей вовлекает в общение, но и показывает какую-то красоту, которая тебя окружает, это дисциплинирует, то есть утром... И вечером обязательная прогулка, и идешь по дороге и что-то что снимаешь, все, что попадается. То, есть, то банановые плантации я сняла очень симпатично, то как как здесь олеандры разных цветов растут, бугенвили. Ну, Много-много здесь разной красоты. И и огулять, в принципе, отрываться от э, компьютера всегда... Нужно, (связывается) нужно. Поэтому это тоже очень здорово. Тикток в этом плане идеальный такой инструмент для здорового образа жизни.
0: Приятное с полезным.
1: Совершенно верно, да.
0: Елена, если мы вернемся к теме онлайн-конференций, я не слышал, чтобы кто-то раньше вас проводил такие большие. Ну для меня вы первая, кто проводил такие большие онлайн-конференции. Какие плюсы расскажите в двух словах? Вы видите в этом формате?
1: Расскажу. Но ну, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я сразу uh-huh. справедливости ради скажу, что самая первая онлайн-конференция а, в России была «Леди Бриллиант», не моя. Я в ней участвовала как спикер, как эксперт. Ее организовала Анна Вялых. Но потом она это дело забросила, переключилась на другие программы. Ну и я, как говорится, подхватила, выпуск из рук раненого бойца знамя и стала эти штамповать массовые мероприятия. Мне безумно все это нравилось. И именно по моей методике мои продюсеры и собрали себе базу. Чем хороши конференции? Тем, что спикеры пиарят свое выступление на площадке конференции, и организатор конференции получает приток подписчиков в новую базу. Именно так мои ученики в школе успешных продюсеров-миллионеров собрали свои первые базы. Потом уже с течением времени Спикеры стали отказываться, когда появилась таргетированная реклама. В в те времена стародавние, и о ней никто не знал. И не было таких площадок, развитых для рекламы. Поэтому был только e-mail маркетинг, и быстро собирались подписчики с помощью участников конференции. Сейчас э, мало кто из экспертов соглашается делиться своими подписчиками, потому что они их собирают э, кровью, большими деньгами. И э, сейчас у меня ученики в рекламный бюджет вкладывают по полтора миллиона рублей ежемесячно. Естественно, если им предложить этими подписчиками поделиться, они там чур-чур меняют, да. как будто пытаются с них живьем кожу содрать. Хотя на самом деле тоже в этом нет ничего страшного. И те, кто это понимает, они тоже получают, получают огромную пользу, участвуя в таких мероприятиях и пиаря эти мероприятия. Почему? Потому что если даже Вы огромными затратами денежными, временными, энергетическими собрали себе большую базу подписчиков. Она быстро остывает. Вот они сразу что-то, вот вы их чем-то зацепили, они у вас купили. А потом все, это уже база мертвая. Она у вас уже не покупает. Но почему бы ее не познакомить с другими продуктами, с другими экспертами? Даже если это ваши конкуренты, вы получите комиссионные. А так она просто будет э, мертвым болотом. Оно вам надо. Поэтому те, кто понимает, сейчас тоже участвуют в массовых мероприятиях. Но сейчас они... Я много вижу, что сейчас в Инстаграме какие марафоны делают. Мне всегда смешно, когда мне пишут и говорят, поучаствуйте в нашем марафоне. Если с вашим пиаром, то 5 тысяч, если без вашего пиара, то 6 тысяч. Я говорю, ребята, вы смеетесь? Я бесплатно-то не участвую, с кем попало, а вы хотите, чтобы я вам еще и деньги платила. Поэтому э, все это сейчас немножечко исказилось, да. Да, но по-прежнему мои новички прекрасно собирают. Они, они кстати, на массовых мероприятиях, проверяют, какой эксперт как продает. То есть они собирают экспертов, с их помощью собирают базу подписчиков, на эту базу проводят э, вебинары, проводят выступления э, и э, выбирают уже себе одного, двух, иногда там трех, четырех экспертов, которых уже продюсируют, сопровождают индивидуально. Но это отличная проверка для для эксперта, и опять же, для совместимости продюсера-эксперта. Поэтому сейчас мы вот эти массовые мероприятия практикуем для того, чтобы отобрать самых классных, самых лучших экспертов.
0: Я смотрел лендинг вашей конференции того года, и из всех спикеров, которых там, да, около 30 Несколько человек буквально знаю, что они до сегодняшнего дня продолжают работать. Даже Алекса Венга, я вот, уже пропал из виду, ну, говорят, что в Америке живет, продолжает какой-то небольшой проект вести онлайн-школу. Почему, вот скажите, это мой вопрос, а почему люди, которые начинали ну, в такое в самое благодатное время, когда можно было собрать базы, сделать себе забить такой задел, почему они... Ну, я, по крайней мере, этих имен сейчас не слышу Что вы думаете об этом?
1: А Я об этом думаю, что они просто переквалифицировались ну не в управдомы, но просто стали по-другому светиться. Вы поэтому их и не слышите, потому что вы ВКонтакте не... не... Mm. А, а у Алекса шикарная площадка там, а, называется Акмеология. Да, и, от, и у, него, акмеология. у него в, в паблике ВКонтакте дофигище подписчиков, и от него, кстати, так как мы эм, друг для друга активаторы, мы друг друга вдохновляем на подвиги, от него ко мне приходит очень много тех, кто покупает его акмеологию, потому что они обучаются там коучить с помощью специальных вопросов, а как продавать вот это вот все, они не не очень понимают, поэтому он никуда не пропал, а а те, кто у меня выступали на той конференции, я тоже всех вижу, всех знаю, просто в разной среде они вам да. попадаются на глаза наверное
0: так да. наверное, так мы с ними не пересекаемся да, я в фейсбуке вы, да, они вы вконтакте
1: не совершенно верно они либо, контакты, либо с e-mail маркетингом угу. продолжают потому что вот все вот эти разговоры типа e-mail маркетинг умер это все придумывают те кто предлагает тренинги Там, по ТикТоку, по Инстаграм. Вот они говорят, что ВКонтакте умер, что e маркетинг умер, все умерло. Там те, кто в Телеграме э, учат продвигать, на самом деле, в любой среде. Все работает, просто, как говорится, вы кошек любите, а просто вы не умеете их готовить. Поэтому тут вот э, не не верьте никому, когда вам говорят, что вот там все умерло, там все не работает, э, все эксперты куда-то пропали. Нет, просто вы их не видите, вы их целевая аудитория, они до вас э, не пытаются достучаться. Вот если бы вы попадали бы в их целевую аудиторию, они бы обязательно бы вас настигли. Если даже не таргетом ВКонтакте, они бы вас там, в Яндексе, в Гугле нашли бы контекстной рекламы. вы бы видели их объявление. Даже когда вы заходите в поиск или в свою электронную почту, вы бы видели их объявление. Uh-huh,
0: uh-huh. Это радует. Андрей Никулов задает вопрос, как сейчас в наше время собирать крупнейшие онлайн-конференции?
1: Чтобы сейчас собрать крупнейшую онлайн-конференцию, нужно очень внимательно подобрать участников этой конференции, спикеров, экспертов, на которых люди будут с удовольствием подписываться. То есть вот сейчас же я тоже вижу рекламы, там да, белая конфа, еще там синяя конфа, еще какая-то конфа. Я даже не смотрю, я даже не перехожу по этим объявлениям, потому что я знаю, кто их организатор. То есть у меня есть список там, темных экспертов, светлых экспертов, и я точно знаю, что там я ничего полезного для себя не получу. Поэтому здесь, опять же, ну, как говорится, кадры решают все. Uh-huh. Как Интересно. Вы, да, во-первых, как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть, что вы в названии вашей конференции, какая ее миссия, какая ее задача, какая ее цель. Кого вы соберете в качестве спикеров, экспертов. Ну и дальше, как они будут свои пиарить выступления на вашей конфе. Они же это будут делать самыми разными способами. Кто-то не не побоится вкладывать рекламный бюджет, потому что он тоже получает с этой конференции, с продажи билетов на нее тоже получает комиссию. Кто-то будет партнерский трафик привлекать, все разные. Важно, чтобы спикеры, эксперты на вашей конференции обязательно принимали участие в ее пиаре. Даже если только вы даете рекламу а, в надежде, что она отобьется. Ну, один все-таки в поле не воин. А когда вы всем своим здоровым коллективом начинаете из каждого утюга, люди слышат, что вот приходите, будет то-то, вы получите это-то, тогда этот проект будет, безусловно, успешным. Он выстрелит, как бы вы ни назвали свое свое мероприятие.
0: Друзья, здесь прерву Елену, чтобы рассказать вам о том, что мы в facebook группе «Бизнес-школа на арене» тоже проводим онлайн-конференции с лучшими спикерами. Так, на ближайшей конференции, которая называется «Смыслы», у нас выступят Ласло Габани, Дмитрий Кот, Ольга Дори, Зарикто Дансарунов и, конечно, Михаил Саидов. «Смыслы» – это конференция о том, как потенциальные клиенты моментально определяют, сильный вы эксперт или пустышка. В чем заключается величайший секрет маркетинга прямого отклика, о котором вы точно должны знать. Глубина и сила ваших смыслов, идей и обещаний, которые вы транслируете в своем бизнесе. То, что не любят прорабатывать практически никто из ваших конкурентов. Смыслы, которые привлекают новую аудиторию и приносят вам продажи, даже когда вы ничего не продаете. Конференция пройдет 29 и 30 июня. Внутри – Facebook группы «Бизнес-школа на арене». Ждем вас в нашей группе. А сейчас возвращаемся к беседе с Еленой. Елена, а какие есть способы такого пиара, чтобы спикеры рассказывали о моей конференции, кроме как замотивировать его партнеркой какими-то выплатами от того, что его аудитория купит билеты? Какие еще есть варианты?
1: Варианты есть очень такие интересные. Если вы пригласите... очень такую звездную звездную звезду чтобы mm-hmm. экспертам, спикерам захотелось с ней на площадке на одной засветиться и, как говорится, отраженным светом подсветить свою экспертность. Ну, пример приведу из э, музыкального э, бизнеса, когда Олег Митяев организовывал там первую какую то э, то слет или что-то в этом роде Бардов э, 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 авторскую песню продвигал. Э, он э, Всем, кого приглашал, говорил, сам Булат Шалович Акуджава будет на нашей сцене выступать. Ну, люди, конечно, хотели на одной сцене с Булатом Шаловичем засветиться. И после того, как он набрал достаточно большую тусовку, он связался с Акуджавой и сказал, вот люди хотят, чтобы вы участвовали, они больше, больше никого, возглавьте вот это вот наше вот мероприятие. Тут, конечно, согласился, ему и лестно было, потому что никого попало, Митяев набрал. Поэтому это вот такая классная фишка, когда вы собираете экспертов на звезду, а потом звезде говорите, что вот мы набрали такой
0: такой рискованный способ, я бы сказал.
1: Ну рискованный, но он отлично, отлично себя зарекомендовал. Да, вы я знаете, тоже... что
0: мне понравилось в этом варианте? В этом случае спикеры обязательно в своих соцсетях напишут: я выступаю вот с такой-то звездой, вот приходите, Ой. ну как минимум расскажут об этом своей аудитории. Конечно, И...
1: конечно, безусловно. Да, Поэтому да. это Способ. Может быть, кому-то он покажется рискованным, но на самом деле я считаю, что никакого риска нет. Я с кем только не договаривалась, кто, uh-huh. кто только на моих площадках не выступал. Там, и, и Свияж, и Парабилом земляем ему пухом, и кто только у меня. Ну, Тони Робин, uh-huh. я, естественно, не приглашала. Поскольку он такой мотивационный спикер и мне не не сильно заходит. Но людям нравится. Почему нет?
0: Кстати, Елена, про западный рынок. Вот вы живете в Испании. Скажите, пожалуйста, как там относятся, ну, в Европе, давайте так широко возьмем. В Европе как относятся к тренинговому бизнесу, к онлайн-обучению? Так же, как у нас, такой, знаете, оттенок сомнительности или там...
1: Нет-нет-нет, здесь наоборот, особенно последний, ну вот как объявили все эти локдауны, когда людям в офлайне вообще делать стало нечего, и они э, все ринулись в онлайн. У нас сейчас, как грибы, эти курсы, местные э, фотографы, местные mm. визажисты, они все начинают в онлайн обучать, и к ним приходят люди, потому что здесь, если человек сделал заказ, он никак в России там может передумать. Он, если, как говорится, пацан сказал, пацан сделал, он заказ оформил, он его оплатит сто пудов. Здесь просто люди более дисциплинированные к своим обязательствам, и нет никакого оттенка, что вот это все мошенники, это все шарлатаны, это все вот они лохов разводят. Как в России те, кто сидит на диване на попе ровно и только умеет критиковать, грязью поливать, те, кто хоть что-то делает полезное для других людей, <сёк> здесь такого нету. И я тоже вижу, ну так как они же... Пол, эм, эм, Гео тоже льют э, таргет. И на меня таргетируется очень много испаноговорящих. Э, Я даже смотрю, что они предлагают. тоже Они и маркетинг сейчас стали толкать. Раньше этого не было. Это вот последний год э, стал э, так э, развиваться э, испаноговорящий рынок э, инфобизнеса. Раньше это не видно было. В Америке, да. В Англии, да. В Германии, да. А, а вот в Испании только-только вот с пандемии началась эта вся шняга.
0: Елена, давайте поговорим о трафике. Сейчас, скажем, в Фейсбуке, в котором я работаю, он дорожает на слуху, баны кабинетов, удорожание, конверсии падают. И вот такое длится уже, наверное, полгода, прям беда вот это. Как в вашем проекте это сказывается? Что вы об этом думаете? Где вы трафик берете?
1: Ну, у меня есть трагетологи, которые вконтакте трафик берут И там с банами кабинета нет таких проблем В фейсбуке тоже можно решить эти вопросы Чем отличается на самом деле реклама в фейсбуке и вконтакте? В фейсбуке автоматическая модерация Там робот проверяет объяву А ВКонтакте люди, модераторы, если что, с ними всегда можно вступить в переписку. У меня тоже много раз отклоняли объявы, даже когда э ребятишки делали все по красоте. Ну, пример приведу. Если у меня э много подопечных, которые продвигают э всякое ясновидение, таро и вот эту всю хурму, которую ну, никак не протащить через модераторов, через живых людей, мы делаем специальные смыслы такие, чтобы привлекать целевую аудиторию и чтобы не оскорблять чести и достоинства модераторов такими словами, там как третий глаз, там чакры и угу. прочее то, во что они не верят.
0: Ну тут, да, знаете, о чем речь? Больше о том, что трафик дорожает, конверсии падают и вот это вот продолжается, продолжается, продолжается.
1: Ну да. это Не замечали? Да нет, ну конечно mm-hmm. же у меня тоже и во всех моих проектах, если раньше там даже в жесткой нише подписчика можно было там по 50-60 по рублей получить, ну ВКонтакте дороже подписчики, чем в Инстаграме и Фейсбуке, и ВКонтакте можно было там по 50-60 по рублей получить, ну где-то там еще года четыре назад легко то сейчас за счастье по 150 в жесткой нише, это прям за счастье. Мы лили трафик многим известным инфобизнесменам, и они были рады, когда получали лидов по 250 и по 350 рублей. Ну, потому что тут не важно какая цена, важно, угу. насколько они окупаются. Поэтому те, кто в премиум сегменте продают с высокими чеками, они рады даже, когда им... Э, э, и, там по тысяче, по полторы лид падает. Ну, пример. Если вы там недвижимость продаете или обучаете э, риэлторов, там чеки ого-го какие. Там бывают, э, что лиды и по две с половиной тысячи, и по пять тысяч, и они окупаются. Поэтому тут все надо считать. И вместо того, чтобы рвать на себе волосы, что ой-ой-ой, какие угу. же дорогие сейчас подписчики. Опять же, с ними... Важно, важно потом работать. то что, да, можно э, на, насыпать подписчиков подешевле. С самого дна аукциона выгребаются дешевые подписчики. И что дальше? Они же никогда в жизни ничего не купят. Э, те, кто по самой дешевой цене, они и, и э, э, только заберут ваш элит магниты и сразу отпишутся. Они не будут дальше ждать, пока вы их прогреете, пока вы им предложите какой-то офер. Поэтому э, здесь, да, это нормально, да, это жизнь. Мне, мне
0: нравится ваш оптимизм, потому что у коллег часто вижу то, что такой пессимистический настрой, как все ухудшается, ухудшается. Но я радуюсь, что на подкаст приходят ко мне гости, которые оптимистично смотрят в будущее. И мне это очень близко
1: отлично, отлично. Давай, оптимисты правят миром, да, пессимисты согласен. критикуют, а оптимисты крутят эту землю и определяют тенденции, тренды и все дела.
0: Угу. В заключении, что вы можете посоветовать тем, кто сейчас думает, планирует, собирается открыть свой онлайн-бизнес, но все не может сделать первый шаг? Что вы им такого? обнадеживающего можете посоветовать?
1: Могу посоветовать одно. Хватит думать, хватит планировать. Начните уже хоть что-нибудь. И самое главное, поймите ваши сильные стороны. Что вам нравится? Если вам нравится быть говорящей головой, записывайте видео, идите в YouTube, идите в TikTok – идите в Инстаграм. Если вам нравятся тексты, пробуйте писать статьи. Сейчас очень много разных площадок, где статьи можно разместить совсем не обязательно в журнале Forbes сразу платить большие деньги, хотя там тоже можно пропихнуть статью, но это абсолютно не, не нужно. Там радио, телевидение, все эти крутые гламурные журналы это все от лукавого. Есть масса вариантов, где, ну вот я, например, размещаю свои статьи, где мне за них даже платят. А, и эм, я не для этого э, там размещаю, а просто мне нравится формат этого онлайн-журнала. Не буду его. Политику. Uh-huh. А, ну, uh-huh. Мне очень нравится этот формат, и мне я давно задружилась с главным редактором, и все, что я туда отправляю, мне даже не правят, а сразу публикуют. Поэтому, если вам нравится писать, если вы мечтали быть писателем, там, поэтом, литератором, то э, пишите, и не, не в стол пишите, а отправляйте везде и всюду ваше творчество. То есть выходите в мир, все, что вам нравится, все, что у вас получается, все не держите в себе, а выдавайте на гора. Не, без страха, что кому-то это не понравится. Вы не 100 долларов, вы не 100 евро, и не 100 фунтов стерлингов, чтобы нравиться всем. Но вашу аудиторию вы всегда примагните. Вашу аудиторию всегда вы найдете. Вернее, она вас сама найдет. Ну, вот как в ТикТоке, когда uh-huh. в TikTok, органический трафик, без всякой рекламы, без всяких денег, сам притягивается просто на то, что интересное вы вытворяете. Просто вот простой совет. Хватит думать, давайте уже вытворять. А если вам кажется, что у вас нет талантов, что вы не писатель, что вы не... <свист> э, э, не актер, что видео вы не умеете не записывать, не монтировать, не выкладывать и вообще не знаете, что в них говорит. Найдите тех, кто вам нравится. найдите, Задружитесь с этим экспертом и делайте с ним совместный проект. Ну куда проще-то? И не надо в себе ничего искать. Потому что одна голова хорошо, а две лучше. То есть вы обязательно найдете чем вы можете быть полезными тому эксперту, который вам симпатичен. Вам не обязательно надо выковыривать свое предназначение, свои таланты, как многие всю жизнь пытаются понять, для чего они родились на этот свет. Не надо пытаться, надо пробовать, надо тестировать разные направления. «Сюда пошли – получилось», «туда пошли – не получилось». Три раза не получилось, ничего страшного. Десять раз не получилось, тоже ничего страшного. Попробовали что-то новое, попробовали дальше. Потому что многие люди, когда одну неудачу потерпели, все, у них руки опустились, это не мое, я никогда в жизни этого не смогу. И как часто приводят пример, когда ребенок, учится ходить, если бы он бы так рассуждал, все бы люди только бы и лежали на печи, и никто бы не ходил бы э, на, 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 на своих двоих. Поэтому, да, бывает не с первого раза. Никто же даже не вспоминает про Энгри Birds, про этих горячих финских парней, которые там с 68-й попытки только э, запустили проект на миллион, а до этого у них все попытки были провальными. Никто же об этом не говорит. Все только кругом, на всех углах и за углом тоже говорят об успешном успехе, о том, как у них все круто и как они миллион за три дня сразу заколачивают. Не верьте вот этому всему. Дорогу осилит идущий. Просто встаньте и идите.
0: Елена, спасибо вам за то, что поделились вдохновением. Мне тоже захотелось сейчас прям бежать, что-то делать, что-то запускать. Спасибо за ваш опыт богатый, который вы нам рассказали и поделились.
1: Спасибо вам за интересные вопросы. Было приятно пообщаться.
0: Взаимно. Это был подкаст сообщества «Бизнес-школа на арене». Меня зовут Вячеслав. Приглашаю вас в нашу фейсбук-группу, где мы вместе строим наши онлайн-бизнесы. А уже через несколько дней, а именно 29 и 30 июня, пройдет онлайн-конференция «Смыслы» на которой выступят Ласло Габани, Дмитрий Кот, Ольга Дори, Зарикто Сарунов и, конечно, Михаил Саидов. Будем рады видеть вас на конференции и до встречи в группе.